0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 지난 자정 이른바 검수완박에 반대하는 첫 필리버스터가 끝났습니다. 자 본회의는 토요일에 다시 열려서 법안을 통과시킬 예정인데요. 자 찬반도 뜨겁고 검찰의 반발과 저항도 큰이 법안의 처리 과연 검찰개혁의 귀결일까요? 아니면 새로운 혼돈의 시작일까요? 자 주도하는 민주당도 반대하는 국민의힘도 반발하는 검찰도 또 조용한 경찰도 이 질서의 유지라는 사회적 본질을 실현할 방법을 함께 조율해야 할 시점인 듯합니다. 자 5월 21일 바이든 미국 대통령의 방한 후 한미정상회담 일정이 발표됐습니다. 한반도 문제, 우크라이나 전쟁 중에 이 세계 경제 위기에 대한 대응 또 윤석열 정부의 대일 외교 등 자, 동맹과 국익의 조율도 잘 준비되기를 기대해 봅니다. 자, 이렇게 엄중한 소식들이 많지만 그래도 우리는 재미있는 하루를 보내야 되겠죠. 자, 얼마 전이 별세한 이회수 작가 지금 재미있는 걸 하라. 영원히 재미있는 것도 없다. 젊은이들에게 이야기하고 있습니다. 최영일의 시사 본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 검수한 박 본회의 처리 국면에서 국민의힘 어떤 대응으로 나설지 송원석 국민의힘 원대 수석부대표와 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부 준비되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘 디저트송 선정되신 분께는 요 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 어, 안녕하십니까. 자, 어제 필리버스터 다들 보셨어요?
0: 처음에 권성동 오늘대 비시하는 거좀 일부 보다가 네네. 마지막 시간쯤에 누가 나와 있나 확인했습니다.
1: 아왜 이렇게 지구력이 없어요. <웃음> 필리버스터는 긴 호흡으로 <키노브로 웃음>
2: 마라톤처럼 네. 가는 건데, 7시간 됐죠. 네, 뭐총 6시간 48분 정도 진행이 됐는데, 아. 뭐그 전에 했던 뭐 여러 가지 필리버스터와 비교해 보면 네. 좀 짧게 끝난 편이죠, 어제는. 그렇죠. 왜냐하면 은 회기가 어제 자정까지로 그렇게 제한이 됐기 때문에 음. 필리버스터 종료가 됐습니다. 그러니까 결국에는 저희가 어제 예상했던 그두 가지 가능성이 있었잖아요. 박병석 국회의장이 여야 간의 합의, 네. 이걸 좀 계속해서 요구하면서 기다릴 것이다. 어. 또 하나는. 아니 중재안을 국민의힘이 파기했기 때문에 박병석 의장 입장에서는 민주당의 손을들어줄 수밖에 없다라고 했는데 네. 그리고 2시 반판에서 결렬이 되고 네. 민주당의 손을 박병석 의장이 들어준 셈이 됐습니다. 5시에 본회의 소집. 그렇습니다.
1: 그리고 바로 필리버스터. 근데 회기가 자정에 끝나 버린. <웃음> 예. 자, 뭐 저도 어제 들었는데 김웅 의원이 나와서 옛날 이야기를 그렇게 길게 하시고 그 전에 네. 또 김종민 민주당 의원이 나와서 이 네. 검수한 바가 아니다. 왜 해야 하는가. 그래서 어찌 보면 여야의 이야기가 고루고루 들어있었는데 네. 자, 오평님처럼 못 들으신 분들, 정치자분들을 위해서 저희 제작진이 어떤 얘기가 나왔는지 필리버스터의 일부를 들려드리겠습니다. <목소리> 검찰청법 일부 개정법률안 대안을 당장합니다. <목소리> 이안권에 대하여는 무제한 토론 요구가 있으므로 무제한 토론을 실시하도록 하겠습니다. 국민투표에 붙여보면은 누구의 주장에도 옳았던, 옳았던 것인가에 대해서 저는 확인이 가능하다. 정말 민주당이 당당하고 떳떳하고 자신있다면 그렇게 할 용의는 없습니까? 윤석열 검찰 3년 동안 통제받지 않는 수사가 뭐라는 거를 아주 뼈저리게 확인했습니다. 아, 이렇게 통제받지 않는 수사가 이렇게 위험하구나. 예. 다음은 김영동 의원의 순서입니다만 네, 국회법에 따라서 임시회 12시면 임시회회의가 종료됩니다. 예, 네, 1분 하시겠으면 나오시고요. 아니면, 저, 1분 있다가, 회의를 마치도록 할, 할 예정인데요. 지금 몇 시계 맞는 시계죠? 지금 몇시예요 예, 네, 자정이 되었습니다. 국회법에 따라 임시회의가 종료되어 더 이상 회의를 진행할 수 없다는 점을 말씀드립니다. 오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다. 산회를 선포합니다. 네, 망치 소리 두번 들으셨습니다. 박병석 규의장이 열고 닫았는데 네. 길다 보니까 중간에는 김상희 부의연, 부의장이 음, 잠시 또 사회권을 맡기도 했었어요. 지금 들으신 목소리는 이제 권성동 국민의힘 원내대표 그리고 이제 박 김종민 이 민주당 의원이었습니다. 이 사이에 이 다음에 이제 김 의원이 나와서 전 춘향전 장화홍련 로빈 후 헨젤과 그레텔 네. 로마법 게르만법 어우 역사 얘기를 엄청 하셔서 재밌게 들었어요. 네. 자 오평님 짧게 들으셨지만 어떻게 들으셨습니까?
0: 이게, 이게 어, 결과적으로는 12시 에 끝난다는 걸 다들 알고 들어가셨잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네, 다들 알고 들어갔기 때문에 저는 뭐 이렇게 표현하면 좀 그렇지만 각자의 P.R. 시간이었다. 아. 의원들의 각자 피할 시간이었다. 네. 예전에 뭐 테러 방지법이라든지 뭐 이런 걸 했을 때는 아주 길게 네. 이야기를 했는데 그것도 사실 그 의원의 피할성이 뒤쳤잖아요. 그런데 네. 이거는 시간이 정해져 있었습니다. 어. 시간이 정해져 있다 보니까. 길게 안 하고 대체로 2시간 뭐 내외 끊더라고요. 네. 그리고 뭐 길게 하는 게큰 의미가 음. 있다고 생각하지도 않았을 거예요. 시간이 네. 어차피 제한적이었기 네. 때문에. 그렇기 때문에 내가 여기 섰던 이유에 대해서는 권성동 원내대표는 일단은 반대를 하면서도 음. 본인이 일단 합의안을 한번 도출했었기 아, 때문에 그렇죠, 그렇죠. 여기에 대한 원죄를 씻기 위해서 처음 나왔다라고 볼 수밖에 없습니다. 네. 네. 그리고 이제 김종민 의원이 보통 이제 뛰어넘어 되는데 음. 김종민 의원 나왔고 김웅 의원 같은 경우는 애초에 의원총회 할 때부터 음. 반대했다는 거 아니겠습니까? 이야기를 네. 이 들어보면은 권성동 의원이 내가 강원랜드 수사를 받아봤는데 정말 힘들더라 등등등 유상범 의원한테 이제 동의를 구하고 같은 네. 검찰 출신. 근데 그 와중에서도 김웅 의원은 아니다. 어. 그러면 안 된다. 라는 얘기를 하지 않았습니까? 네. 아마 그 내용을 또 반대로 또 피하를 하려고 하지 않았을까. 음. 또 김웅 의원은 뭐 이런 말씀 그렇지만은 지난 대선 전부터 어, 여러 가지 이제 그 텔레그램을 통한 본인은.
1: 고발사주 의혹에. 네. 또 어, 이제 연루 의혹이
0: 있었죠. 네, 핵심 당사자이기도 하지 않습니까? 이 부분에 대해서는 아마 기존에 본인도 검찰 출신이지만 기존에 검찰을 많이 의식한 듯한 어, 발언이 좀 나왔었고. 네. 뭐 의식했다는 것은 본인이 검찰 출신이라서라는 네. 것도 있고. 어, 검찰 수사가 뭐 정당하다. 뭐 본인이 이제 이 무혐의 쪽로 하고 있으니까 이런 것들을 계속 강조했다라고 볼 수밖에 없습니다. 저는 개인적으로는 어, 발언하지 못했었던 소수정당인 기본소득당 용해인 의원이 어떤 어, 발언을 할지 좀 음. 궁금했었는데 네네네. 그걸 좀 듣지 못해서 좀 아쉽다라는 말씀 좀 드리고 싶습니다. 용해인 의원
1: 또 여러 가지 네. <웃음> 말 잘하죠. 네. 자나 나중에 또 기회가 있겠죠. 자 그런데 지금 이제 우리가 알고 있는 것은 박병석 의장의 중재안으로 간다 민주당이 네. 원안이 아니라 근데 음. 거기 이제 정의당의 또 절충안을 받아들여서 선거범죄는 검찰에 한시적으로 연말까지 둔다 음. 그런데 지금 또 본회의에 제출된 최종안을 놓고 네. 국민의힘 일부에서는 또 이거 원안으로 돌아간 거 아니냐 이런 얘기도 있고 그래요 최종안의 내용이. 뭐 바뀐 점이 있습니까?
2: 네. 어제 이제 본회의에서 이제 최종안으로 민주당이 제시한 그 안이 뭐냐면 음. 이게 이제 부패범죄, 경제범죄 중 대통령령으로 정하도록 하는 내용이 있었거든요. 네 그러니까 6대 범죄 가운데 2개의 범죄를 수사할 수 있게 하는 그 예. 부분. 부패범죄, 경제범죄 중. 중 자가 들어갔는데 어. 이게 이 어제 이제 내놓은 그런 최종안을 보면요. 부패범죄, 경제범죄 등. 대통령으로 정하도록 하는데요. 네네. 이렇게 돼 있습니다.
1: 이거는 국민의힘이 원했던 거 아닌가요?
2: 맞습니다. 네네. 원했고 사실은 법사위에서도 이걸로 통과되려고 했었는데 예. 안건조정이 둘러싼 여러 가지 난리통이 나는 바람에 아. 통과가 안 되고. 틈이 없었다. 네. 소위에서 통과된 그걸로 이제 넘어갔죠. 네. 네. 그걸 바로잡았다라고 어. 얘기했고 그러다 보니까 민주당 뭐 지지층이나 이런 쪽에서는 아니 이렇게 되면 시행령으로 어. 부패범죄, 경제범죄 말고 다른 거 넣어서 할수 있는 거 아니냐. 네네. 취지가 퇴색되는 거 아니냐. 이런 얘기를 했는데 예. 민주당 입장에서 는 명백히 뭐부패범죄나 경제범죄가 아닌 경우 이걸 시행령에 넣을 경우에는 법원에서 네. 통제할 거다. 음. 아, 이게 검찰의 권한을 넘는 수사 기소권에 판단할 거다. 이런 입장을 좀 보이고 있어요. 네. 그런 부분이 있고 또 중요한 부분이 검찰이 이제 보완수사를 할 경우 어떻게 할 거냐. 보완수사 여부. 형수법 개정안에 이제 들어있는 내용인데요. 이거는 해당 사건과 동일한 범죄 사실의 범위 내에서 수사를 할수 있게 해놨어요. 근데 네. 이거를 바꿨습니다. 그러니까 동일한 범죄 사실에 이거를 동일성을 해치지 아니하는 이렇게 바꿨어요. 네. 그래서 어떻게 보면 보완 수사할 수 있는 여지를 열어준 거 아니냐 이런 지적도 나오고 해치지 있는데. 해치지 아니하는. 그렇습니다. 그런데 또 이제 기소 의견 송치 사건 외에. 고소인 이의 신청 송치 사건이나 시정조치 요구 이후 불이행에서 음. 검사가 요구해서 송치되는 사건은 동일성 원칙이 그대로 남아있어서 여전히 여죄수사 같은 보안수사를 제대로 할수
1: 없다. 어.
2: 이런 지정도 국민의힘에서 나오고 있어요. 그래요.
1: 자, 법조문 하나하나를 놓고 이제 따지는 음. 수순으로 접어든 것 같습니다. 오평관님, 어떻게 보셨죠?
0: 이거는 이제 그 양쪽에 반발이 조금씩 있는 것 같아요. 서로 민주당의 이수진 의원 같은 경우 판사 네. 출신이죠. 음. 어 법안을 원안으로 통과시켜야 된다. 이 어. 부분에 수정된 이 두세 가지 부분이 굉장히 불리하게 작용할 어. 수 있다. 일단 조항이될수 있다. 법원에서 발부해서 대통령이 바꿀 수 있는 등이 문제 있죠. 네. 무엇무엇 중에서만 한다는 것은 그 안에서만 해야 되는 거고 네네. 무엇무엇 등이면 조금 벗어날 수도 있다는 것인데. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 벗어나는 것을 법원이 막을 수 있다. 뭐 이렇게 얘기를 한거 아니겠습니까? 민경정. 그런데 네. 이 법원에 있었던 판사 출신 이수진 의원이 음. 판사도 어떤 정권의 눈치를 본다. 음. 이거 어떻게 할 것인가. 그 예. 당장 저희가 조금 이따 다룰 부분도 약간 그런 내용이 나오거든요. 아 그래요? 오늘 이슈 중에 어떻게 아시죠 그거? <웃음> <웃음> 그러니까 이게 판사 출신이다 보니까 법원도 눈치 볼 수밖에 없다는 현실적인 감각을 이야기를 해서 이거 안 된다. 네. 이거 불안하다라고 얘기를 했었던 것이고 음. 동일성을 해치지 않는다. 이 동일성 조항은뭐 누군가는 이제 독소 조항이다라고도 네. 하는데. 결국은 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이다. 어. 동일성은 완벽히 동일한 것만 해야 되는데 에이. 동일성이 해치지 않는다는 것은 어디까지가 어 동일성을 해치지 않는 것이고 어디까지가 동일성을 해치는 네. 것인가에 대한 부분성에 대한 명확성이 없다. 법률은 네. 해석이 분분하면 안 되는데 아. 해석이 분분한 여지를 남겨뒀다는 아이고. 것 자체가 잘못됐다라고 이수진 의원이 가기 나습니다 해석이 분분한
1: 없습니다. 뭐 이게 형사소송법 검찰청법 뿐이겠습니까? 음. 이게 소송 들어가서 따지다 보면 유권 네. 해석이 다 달라요 법조인마다. 음. 자 그런데 저테 지금 말씀하신 동일성 원칙이라고 하는 것은 취지는 별건 수사를 음. 막자. 이거였는데, 네, 네, 네. 사실은 이제 검찰의 반론은, 음. 이게 지금 뭐 횡령수사하다가 살인죄가 드러나도 그건 수사 못한다. 음. 이런 식으로 막으면 어떻게 여주의 수사를 하느냐 하는 음. 이야기예요좀 지켜볼 문제입니다. 부작용이 음. 있을 수도 있고, 또 운영의 묘를 살릴 수도 있고. 자, 그런데 박, 박 기자님. 그래서 지금 원래는 민주당의 네. 이 안은 4월 내로 처리한다. 그렇습니다. 그럼 오늘 아니면 모레. 네. 정도인데. 예. 지금 토요일이면 끝이란 말이에요? 근데 좀 늘어지게 됐죠. 네, 그러니까
2: 지금 보면 어제 임시 국회 소집 요구서를 냈어요 민주당이. 네. 근데 그걸 내게 되면 바로 뭐 오늘 열고 이렇게 할 수가 없는 거고요. 음. 3일의 시간이 필요합니다. 그래서 4월 30일에 여는 거고. 네. 그때 열게 되면 필리버스터를 4월 임시 국회에서 했기 때문에. 네. 필리버스터 한그 법안은 바로 표결을 해요.
1: 검찰청법은 바로 표결에 들어가고 그렇습니다.
2: 표결에 대해서 4월 30일 오후에 본회의에서 처리가 되고요. 네. 그리고 형사소송법 개정안을 상정하고. 또 상정을 하겠죠. 음. 그러면 국민의힘이 필리버스터를 할 예정이에요. 하고. 그럼 그것도 회기를 그날까지 자정까지 끝난다면 그날도 끝나고. 끝나는 거고. <웃음> 근데 그때 또 임시국회 소집을 회기를 요청하게 되면 3일 후에. 그니까 5월 3일에 본회의가 네. 열리는 겁니다. 그렇게 되면 필리버스터 여부와 상관없이 또 표결해야 되니까 형사소송법 개정안도 예, 그때 예. 표결한다. 그럼 그때 5월 3일에 다 완료가 되는 거죠. 자
1: 결과적으로 5월 3일 세 번째 본회의가 열리면서 음. 어, 두 개의 법안 처리가 완결되게 된다. 네. 그럼 5월 3일 뭐 빠를, 빠르면 오전일 텐데 네. 문제는 지금 예정했던 게 4월 내로 국회 통과, 음. 5월 3일 문재인 정부 마지막 국무회의에서 정부에서 공표 네. 근데 (3일) 날 통과하고 (3일) 날 국무회의에 올라갈 수 있어요
0: 그걸 이제 오후에 <웃음> <웃음> 만약에 이제 이게, 이게 가정의 가정인 거예요 네네. 오전에 처리된다는 가정 하에 뭐 오후를 준비를 하고 있다거나 뭐 오후 오전이 안 된다고 하면은 날짜를 다시 임시 국무회의를 열어서 이 부분에서 할 것인가 이 부분이 있는데 보통 이제 월목 이렇게 만약에 열린다고 한다면 네네. (5월) (5일이) 또 이제 어린이날
1: <웃음> 그렇죠 예요
0: 네, 그러니까 요 날짜를 피할 것인가 뭐 음. 뒤에 할 것인가 요건 아마 조금 논의하지 않을까 근데 결과적으로 이제 임시회를 열든 어떻게 하든 이 부분에 대해서 임기 마지막 이렇게 큰 중대한 사안에 대해서 네. 청와대가 날짜는 반드시 조율해서 공포하는 방향으로 가지 않을까 싶습니다
1: 네. 네. 그러니까 뭐 (5월 3일) 국회를 통과하고 당일 국무회의로 올라가게 될지 네. 직행하게 될지 네. 아니면은 이제 전에 그, 이제, 윤석열 당선인, 집무실 이전 예비비를, 음. 어, 국무에서 처리할 것 같은데, 안 했네? 음. 그랬는데, 하루 이틀 검토 후에 또 임시국무회의 열었거든요. 그렇습니다. 네. 자, 임시국무회의를 뭐, 다음날이나, 혹은 뭐, 다다음날 열게 될지, 음, 요건 조금 이제, 일정이, 지금 네. 어떻게 될지 지켜봐야 되겠네요.
2: 민주당 얘기를 들어보면요. 네. 청와대와 일정을 뭐, 조율하고 있다, 이런 얘기도 하고 있거든요. 그까 그러니까 이게 조율이 안된 상태에서 이렇게 추진하지 않았을 거다라는 얘기 나오고 있습니다.
1: 자 지금 이게 한 가지가 또 어제 툭 튀어나온 음. 이슈가 있습니다. 윤석열 당선인 측 정확하게는 이제 장제원 비서실장이 이거 국민투표에 붙이는 것을 보고 드리려고 한다. 기자들에게 이야기를 하면서 보고를 드렸는지 안 드렸는지 공식적으로 모르지만 뭐 이건 전부 보도가 됐으니까요. 이 당선인 측의 의견으로 지금 이제 얘기가 되고 있는데 지방선거 때. 비용도 뭐 크게 안 들고 이왕 선거를 하니까 전국 동시 지방선거 음. 이때 검수완박 법안에 대한 국민투표를 하자라는 건데 네. 결론적으로 가능한 거예요 아니에요
2: 그러니까 이게 두가지입니다 네. 그러니까 하나는 헌법 (72조에) 정해진 게 음. 대통령이 필요하다고 인정할 때 외교 국방 통일 기타 국가 안위에 관한 중요 정책을 네. 국민투표에 붙일 수가 있어요 네. 그럼 이 검찰 수사기소권 분리 이 입법이 이 법안이 뭐 국민투표에 붙일 만한 그런 국가 안위에 관한 중요 정책이냐 음. 판단이 필요해 보이고요. 또 하나는 선관위가 어제 입장을 내놨는데 재외 국민의 참여를 제한하고 있는 음. 현행 국민투표법. 여기에 대해서 헌법재판소가 헌법 불합치 결정이 내렸어요. 네. 거기에 대한 추가 입법이 없었습니다. 8년 동안. 2014년도에 <웃음> 네. 헌법 불합치 결정이 있었는데 이런 상황에서 법적으로 미비한 상황이 있기 때문에 이건 지금 투표가 불가능하다. 성관이가 네. 얘기를 했어요. 아. 그러니까 두 가지 면에서 좀 어렵다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 그래요. 그런데 그러면 은 이제 아 이게 그런 상황인지 몰랐네요 하고 넘어갈 수도 있을 텐데 <웃음> 장지원 비서실장이. 자 지금 중앙선관위가 공식적인 입장을 낸 것이 아니고 네. 그냥 사무관 한 명의 말로 그러니까 된느냐 이렇게 반론했죠 어,
2: 언론의 입장을 낸 그게 이제 선관위의 기본적 인 입장으로 많이 보도가 되고 있는데 네. 그건 어떻게 받아들일 수 있냐 이런 얘기를 하고 있는 거고요 음. 월권이다 이런 얘기를 하고 있고 그리고 이런 얘기를 했어요 국민투표법 이게 문제라고 하면 고치면 될거 아니냐 국회가 고쳐라 네, 민주당이 자신 있고 국민의 여론을 뭐 믿고 간다고 얘기하고 네. 있는데 법 고치면 되지 왜 이걸 계속 놔두고 있냐 이런 얘기도 했어요. 자 국민투표
0: 제안 오창석 평론가님 어떻게 보십니까? 이거는 이제 정치적 맥락으로 보면은 지방선거까지 끌고 가서 민주당이 아직 정신 차리지 못했다, 민생 챙기지 않고 있다. 지방선거는 지방지역에 있는 여러 이제 국민들의 음. 지방지역이라는 표현은 좀 그렇고 해당 지역에 살고 있는 국민들의 민생을 논하는 선거인데 음. 이중차 대한 선거를 앞두고 민주당은 아직도 이거 하고 있다라는 것을 정치적으로 끌고 가려고 하는 것은 아닌가라는 아. 생각이 들었어요. 그러니까 애초에 이 법안을 통과시킨다라고 했을 때 원했다면 권성동 원내대표가 합의안 쓰기 전에 국민투표하자라고 얘기했어야죠. 어. 음. 국민투표하자고 얘기할 수 있는 시간과 타이밍들이 워낙 많았습니다. 네. 그리고 합의안이 약간 파기되고 한동훈 내정자와 이준석 대표가 전화 통화하고 당선인과 권성동 원내대표가 이 얘기할 때도 시간은 있었습니다. 음. 근데 쭉 지나가다가 결국은 이게 어디서 제일 먼저 나왔나 싶으면 추측컨데 네. 신평 변호사 SNS, 네, 네. 어, 신지호 전 의원의 SNS, 뭐 이런 쪽에서 이제 나와서 어. 그대로 쭉 밟고 이제 발바 나와서 네, 네. 결국 장재원 당선인 비서실장까지 온 거란 말이죠. 음. 근데이 상황에서 법률 검토를 얼마나 꼼꼼하게 했는가를 따져보면 지금 막까 전에 박정우 기자님이 설명해 주셨듯이 투표인 명부 작성에 관한 법률을 아직 개정하지 못했기 때문에 음. 불가능하고 헌법에서도 네. 어, 외교통일 안보와 관련됐다라고 보기좀 어렵잖아요. 국가
1: 아니와 관련된 네. 중대사안이냐.
0: 이게 중대사안이라고 보기는 좀 어렵기 때문에. 뭐, 검찰의
1: 검... 주장을 들어보면 중대사안인 것 같아요.
0: 고 이제 검찰의 입장이니까. 네. <웃음> 음. 외교통일안보 검찰 등의 기타 아니었으면 뭐 네. 상관없겠지만 음. 외교통일안보라고 하기엔 조금 애매하잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에. 시안과
1: 관련돼 있는데.
0: 그래서 이거는 결국은 국민투표를 만약에 할거 있으면 처음부터 던졌어야 된다. 네. 지금은 결국 시간 끌거나 지방선거까지 끌고 가려는 어. 의도처럼밖에 보이지 않습니다. 어, 지방선거 때.
1: 국민투표하자 그랬으니까 네. 지방선거 때까지 이 검수완박
0: 음.
1: 이슈를 끌고 가려는 의도는 아닌가 지금 해석을 해 주셨어요. 그건 이제 뭐 확인해 보도록 하고요. 앞으로 드러나겠죠. <웃음> 네, 그런데 뭐 여러 가지 궁금증이 있습니다. 어, 검찰의 수사권 분리가 70년 지속되어 온 거기 때문에 매우 중요한 이슈고 혹시 공백이나 부작용이 발생하면 문제가 있을 것이다라는 우려도 이제 이해가 되는데, 어전 여가부 폐지 때는 왜 국민투표 안 하지? 음, 예를 그렇죠. 들면 네. 또 여러 가지 이제 팔 원전 할때 공론화했는데 다시 이제 원전 강화할 때는 또 국민투표 안 하나? 사실 아,
0: 국민투표 만능론으로 생각이 자꾸 갈수 있어서 <웃음> 뭐 다. 법만능론처럼 네. 뭐 이렇게 하면 은안 되지만 생각은 해볼 수 있는 게 저는 그냥 당장 용산 주민을 두고서라도 음. 용산청사 집무실 이전에 대한 음. 동의를 좀 구해야 되지 않나라는 네. 생각이 좀 듭니다.
1: 음. 그래요. 그래서 여론조사가 지금은 국민투표를 좀 많이 대신하고 있는 것 아닌가. 어떤 투표의 효력은 없습니다만 음. 참고 지표로 말이죠. 자, 12시 40분 넘기고 41분 향해 가고 있습니다. 점심시간 교통상황 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터. 나와주세요.
0: 네, 서울은 황사의 영향권에서 벗어나면서 맑고 깨끗한 하늘이 드러났습니다. 낮동안에는 따스한 봄볕이 내리쬐면서 기온도 크게 오를 텐데요. 오늘 서울의 한낮 기온은 24도로 따뜻한 봄 날씨가 이어지겠습니다. 현재 경부고속도로 서울 쪽으로 달린 해부근에서 반포까지 천천히 가고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고 있습니다. 서울 양양고속도로 상황은 양양으로 향하는 길인데요. 춘천 분기점 부근에서는 화물차 단독 사고를 처리하고 있고요. 속도로 서울 방향으로 일직분기점에서 금천까지 밀립니다. 반대 목포 쪽은 안산분기점에서 순산터널까지 속도 못 내고 있고요. 팔탄분기점에서와 화정휴게소까지 정체 이어져 있습니다. 한편 서평택 부근 2차로에서는 장애물이 있으니까요. 미리 차로 변경이 필요하겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
1: 최영일이 시사본부. 네. 이른바 검수완박법안에이 폭주기관차 질주하고 있습니다. 그런데 이번 주 원래 인사청문 전국이라고 얘기했는데, 네. 월화 예정됐던 한덕수 총리 후보자는 뭐 미뤄졌고. 그렇습니다. 자료의 미비로. 네. <웃음> 들어보니까 뭐 이렇게 자료가 많아서 문제라면 핵심 자료로 추려주겠다. 추려주겠다. 이런 얘기도 민주당이 했어요. 음. 그런데 그래도 어, 오늘부터 저는 해안부 네. 장관 후보자, 이상민 후보자, 시작되지 음. 않나 했는데 미뤄졌네요?
2: 네. 다음 주로 미뤄졌고요. 5월로 다 몰렸어요? 오늘로다 몰렸습니다. 네. 원래 또 오늘 국방부 장관 후보자 인사청문회도 있고 해서 예정이 됐었는데 이것도 미뤄졌고 어. 한덕수 후보자가 밀리다 보니까 다음 주에다 미뤄진 아. 그런 모습입니다. 네네. 다 몰려 있어요. 네 그래서 결국에는 한덕수 후보자 인사청문회가 좀 어떻게 풀릴 것이냐 음. 다음 주에 정말 열릴 것이냐 이거에 네. 따라서 인사청문회가 열릴지 이것도 결정될 것으로 보입니다.
1: 그동안은 후보자 중에는 좀 정호영 보건복지부 장관 후보자가 언론을 거의 뭐 이렇게 점유하다 했는데 네 지금 김인철 교육부 장관, 사회부총리이기도 하죠. 후보자 문제가 많이 나오던데, 오평론가님 좀 이런 내용들은 어떻게 보십니까?
0: 어, 일단은 김인철 후보자 관련된 내용은 저희가 그동안 이제 풀브라이트 장학금과 관련된 내용을.
1: 4인 가족이 모두
0: 받았다? 예, 네, 예, 네, 이제. 풀페리 장학금이었죠. 어, 음. 그거 말고는 또 있을까 싶었는데 또 나오는 겁니다. 음. 이제 또 나오는 것이 이제 지금 말씀하신 이제 법인 카드로 총장 선거 활동을 한 것으로 의심이 되는 어. 상황이 나온 겁니다 2012년 12월 이제 KBS 보도입니다 2012년 12월 중순 당시 에 외대 한 교수가 이제 동석을 해서 한 호텔에서 고급 음식을 대접을 받았는데 네네. 이 자리에서 나를 총장으로 좀 밀어달라라는 이야기를 들었다라고 음. 하면서 그래서 이걸 뭐 슬프다고 할까 씁쓸하다고 할까이 교수가 음. 음식을 얻어먹었는데 평상시 돈을 쓰는 사람이 아닌데 <웃음> 우리 총장님이 예. <웃음> 네. 돈을 절대 쓰는 사람이 아닌데 어, 비싼 밥을 사는 건 분명히 법인카드를 쓴 거라고 생각할 수밖에 없었다. 아. 그러니까 1인당 12만 원 정도 식사에 와인까지 더해서한 50만 원 정도를 계산했다는 거 네. 아니겠습니까? 음. 뭔가를 바라지 않고 누군가에게 호의만으로 50만 원 쓰기는 정말 쉽지 않습니다. 네, 네, 네. 뭐 가족 정도 아니고서는. 네. 그랬는데 이 법인카드 내역을 좀 살펴보니까 일단 이 법인카드는 감사원 감사위원 재직 시절의 어. 법인카드였습니다.
1: 감사원의? 서 발급한 카드다.
0: 네, 공적 자금이죠. 네. 그리고 이 내용을 쓴 내역을 뭐라고 썼느냐? 음. 사용 목적으로 감사 결과 이견 조정 활동. 아. 총장 선거 운동이라고 쓸순 없잖아요.
1: 아유 큰일 나죠. 만약에
0: 그것이 진실이라면, 저희 가정으로 말씀드리는 거니까. 그러니까 이 내용이 만약에 법인 카드를 업무 추진비로 감사원 돈을 쓰면서. 외대총장 선거 활동을 했고 목적까지 허위로 기재했다라고 이야기가 나올 수밖에 없는 상황입니다. 네. 예. 그래서 총 보면 은 2012년에는 약 1,200여만 원 음. 2013년에는 620만 원 정도를 썼고요. 같은 해 2013년 11월 교수협의회 투표 일위를 차지해서 외대총장이 선임이 됐습니다. 네.
1: 의혹인데 이 중에 일부만 진실이라고 하더라도 음. 이거 좀 큰일 날 일이다. 후보자는 이걸 또 명명백백하게 네. 좀 이제 확인을 하고 밝혀야 되겠죠. 자, 그런데 박 기자님. 네. 또 지금 원희룡 국토부 장관 후보자. 어제 잠깐 제가 기사 제목만 보니까 뭐 사인룸에 18명이 들어갔다 이런 얘기를 해서. 네. 기네스북에 그런 거 있거든요. <웃음> 공중전화 박스에 몇명 들어가나. <웃음> 소형 경찰 네. 몇명들어갑니 네. 깜짝 놀랐어요. 2인승에 20명이 들어가더라고요. <웃음> 어휴, 사인룸에 그. 어, 뭐 18명 들어가겠네, 그랬는데, 이거 무슨 얘기입니까?
2: 예, 그러니까, 이 원희룡 후보자가 제주지사 재직 시절, 그러니까 2016년에서 2021년까지 업무 추진비 사용 명세를 쭉 보면, 음. 이때 이제 박감만 5년 8개월 동안 1억 천여만 원의 지출이 있었어요. 네, 많이 베풀었네요. 그 중에 이제 눈에 띄는 게 뭐냐면, 원우보자가 자주 간담회를 개최했던 식당 중에는 제주도 최고국 오마카세. 네. 전문 식당이 있었어요.
1: 아유. 오마카세 저는 한 번도 안 가봤는데 요즘 또 <웃음> 유행이라고 하더라고요. 요즘 젊은이들은 네. 그돈 모아서 음. 가서 이제 이렇게 먹방 그램 찍고 그러죠. <웃음> 먹방 <웃음> 그램. 그래서
2: 지금 보면은 지난해 가격이 1인당 점심 식사 가격 6만 원이었고 네. 올해는 뭐1인당 7만 5천 원이라고 하고 저녁 식사는 1인당 10만 원뭐 이렇게 하고 하고 있는데 네. 이제 이 2019년 11월부터 지난해 8월까지 여기를 원우 보자가 33번 방문해서. (1065만 원의) 업무추진비를 결제를 했습니다 네. 이 중에 (2021년) (9차례) (4명이) 참석했다고 밝힌 것을 제외하면 참석인원이 최소 (10명에서) 최대 (18명) 음. 이좀 많이 모인 거죠 네. 그리고 식사에 사용된 업무추진비가 (12만 원에서) 48만 5천 원 수준이었는데. 근데 가격을 쭉비교보면 아시겠지만, 나눠보면 안잖아요. 네. 인원수대로. 네, 두 명에서 여섯 명 정도만 식사할 수 있는 액수가 되는 거죠, 사실은. 비싸기 아, 때문에. 네네. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 최대 수용 인원이 여기가 22명이에요. 네. 근데 네명이상 앉을 수 있는 테이블이 없습니다. 어. 그래서 어떻게 앉았을까. <웃음> 내가 또좀 들고. 네. 그리고 더 눈에 띄는 부분은 이 식당을 이용했던 2020년 기억 이렇게 보시면 아시겠지만 은 코로나19 방역 지침 때문에 그러네요. 사회적 거리 두기. 네. 그래서 4명에서 8명까지 모일 수 있던 그런 당시 시기였어요. 음. 그래서 이 식당의 얘기를 좀 들어보면 원 후보자가 뭐 자주 왔지만 간담회를 열거나 열댓 명이 온 적은 없었다. 음. 그리고 룸 예약이 4명밖에 되지 않아서 그 이상은 올 수가 없다. 네. 그리고 원 후보자도 보통 서너 명이 왔었다라는 얘기를 했어요. 네. 네. 그리고 계산은 보통 비서가 있는데 이유는 모르겠지만 외상을 한 적도 여러 번 있었다. 어. 이렇게. 돈기 없을 리는 없는데. 그러니까요. 외상을 할 이유는 사실 네. 뭐 없는 상황이죠. 이 제주도 지사가 가서 이 업무 관련해서 밥을 먹더나 하면 이런 부분이 있고 또 만약에 이게 가격이 비싸기 때문에 혹시 김영남법 위반에 저촉이 되는. 그렇죠. 사람도 있을지 않을까. 어. 이런 의혹도 제기가 되어 있는 상황입니다. 알겠습니다.
1: 자, 이게 또 이제 먹거리에 돈을 쓴 것이 이렇게 청문회가 오니까 문제가 되네요.
0: 이게 결국은 이제 밥 먹는 것까지 그러냐 뭐 이렇게 음. 말씀하실 수도 있는데 일단은 공금이고요. 법인카드니까. 8명이 참석해 18만원을 집행했다고 하면은 이 오마카세 집이 1인당 약 2만원 정도를 했다는 건데 음. 언론사가 취재를 해보니까 우린 단한 번도 1인당 6만원 밑으로 내려간 적은 없다.
1: 음. 오마카세 집인데 알탕만 네. 먹고 가는 사람이 있긴
0: 있어요. 만약에 <웃음> 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 그랬다면 상관없는 것이지만 어쨌든 이거를 명수를 거짓 으로 쓰고 조작했을 가능성이 일단 있고요. 두 번째는 나머지 금액이 추가로 나왔을 때 다른 카드로 긁어서 이제 비용을 맞췄을 가능성도 있고요. 네. 이게 결과적으로 잘못인데 이것을 그냥 아밥 먹는 거까지왜 그래? 라고 얘기를 한다면 음. 원희룡 후보자가 지난 대선 과정에서 이재명 후보자의 김혜경 씨에게 법카를 이렇게 유용해도 되는 것이냐라는 질문을 아,
1: 그랬었죠. 음.
0: 던졌습니다. 네네. 흔히 말하는 대장동 1타 강사 음. 이재명 저격수라고 얘기를 하면서 똑같은 얘기를 본인이 받을 수밖에 없는 상황입니다 음. 그러니까 이 부분에 대해서는 억울해하지 마시고 네. 낱낱이 소명을 하시면 될것 같습니다 그래요 자, 청취자 562님 비싼 밥
1: 드시면 기분이 어떨까요 서민들은 점심값 아끼려고 도시락에 컵라면 정도인데 참 어지럽네요 5천 원짜리 구내식당 밥 오늘 좀 일찍 네. 먹고 올라오면서 어. 야 노량진의 청년들은 컵밥 먹잖아요 네 고시 공부하면서. 그쵸. 그런 생각들을 했는데, 자, 어쨌든, 오마카세. 음. 아 우리 박정우 기자님 한 번, 오평론가님 사주세요. 한 번도 못 먹어봤대요. <웃음> 아, 그래요? 네. 아, 아까 그랬잖아. 요한 번도 네네. 못, 네네. 못 먹어봤다고. 말만 꼭. 들어봤습니다.
0: 조만간에. 네. 오평론가님이
1: 쏘시는 걸로 <웃음> 방송에서 공개적으로 약속을 했습니다. 자, 짧게 또 끝으로 하나 보죠. 지금 이게 아, 재판 개입 임선근, 임성근 전 네. 부장판사. 그럼 저는 과거의 사법농단 그렇습니다. 양승태 전 대법원장 시절 네. 이런 게 떠오르는데 이게 지금 대법원이니까 최종심 판결인 것 같아요. 어떤 내용입니까? 그 그러니까
2: 이게 어떤 일이 있었냐면 이 2015년 임성근 전 부장판사가 서울중앙지법의 형사수석 부장판사를 근무를 했어요. 음. 그러면서 박근혜 당시 대통령의 명예를 훼손해 혐의로 기소된 일본 산케이심문 서울주국장 사건 재판 등에 네. 개방 혐의를 받는 겁니다. 네. 어떻게 얘기를 했냐면 당시 재판장에게 재판 중에 중간 판단을 내려서 박전 대통령 관련 의혹의 허위인지 여부를 선고 전에 고지하게 하고 음. 또 판결 이후에 박전 대통령의 행적 관련 보도가 허위 사실이라고 명시하게 했다. 아 이게 이제 혐인 거죠 네. 그런데 이제 (1~2심에서) 무죄가 나고 대법원에서도 오늘 또 무죄 판결이 나왔는데 어. 그럼 왜 무죄가 나왔냐 이걸 보면 이 지금 혐의는 직권남용 권리행사 방해 혐의로 재판에 넘겨진 거예요 예. 그런데 재판부 판단은 직권 없이는 이 직권남용도 없다 아. 이 법리에 따른 판단을 내린 겁니다
1: 네네. 그러니까, 그러니까 예. 이 재판부를 맡은 재판관 이 사람에게 네. 다른 이저 판사가 재판에 개입할 수 있는 직권이란 존재하지 않으므로 그렇습니다. 직권 남용 자체가 성립되지 않는다 이런 얘기잖아요.
2: 개입할 권한이 없으니까 네네네. 남용도 안 된다. 실제로
1: 그런 일이 있었거나 없었거나
2: 그렇습니다. 어. 법리적인 판단을 한 건데요. 네. 뭐이 저희 청취자분들이나 일반 시민들이 볼 때는 어좀 이상하다 이렇게 생각할 수 있는 부분인데 네. 그만큼 직권 남용 혐의에 대한 판단에 따라서는 재판부의 판단 여하에 따라서 입증되기 힘들다. 네. 유죄 나오기 힘들다
0: 이런 얘기는 많이 나왔었습니다.
1: 음. 오평론가님은 어떻게 보셨습니까 이 판결은
0: 직권이 없기 때문에 직권 남용할 게 없다라고 얘기하는 것이 뭐 워딩으로 보면은 뭐 틀릴 게 없어 보이긴 하지만 네네. 우리가 흔히 말하는 사회생활에서 네네. 얘가 제가 직장인인데 음. 위에 부장님 지나가면서 이거 이거 있는데 아뭐 그렇게 오늘 점까지 끝내줘라고 했는데 제가 그 부장님과 다른 팀이라고 해서 어. 그 명을 거역할 수가 있을까 어. 그 부장님이 우리 팀이 아니라고 해서 네네. 직권이 없지만 그 이야기를 거절할 수 없을까, 지시할 수 없을까를 따져 보면은 너무 개연성이 높지 않습니까? 음. 근데 결국은 저는 판사들이 재식고 감싸기를 했다라고 볼 수밖에 없는 것이고 결국은 이 부분이 당시 정권을 눈치 본
1: 거로
0: 네. 아니겠습니까? 그리고 사법농단까지 쭉 이어지면서 법원과 판사들이 무언가를 얻어내려고 했었던 네. 과정 중에 하나였던 네. 것이죠. 네. 이런 그때는 걸 보면서 상고
1: 법원을 만들겠다 그런 그렇죠. 얘기가 있었죠.
0: 예. 네. 그거를 보면서 좀 많이 슬픕니다. 이게 결국은 판사들이 공명정대해야 되는데. 그래요. 그러지 못했던 거죠.
1: 자, 인사청문회는 다음 주에 줄줄이 이어집니다. 아마 이 의혹들에 대한 해명, 그리고 이제 합리적인지 아닌지 국민들의 판단이 나오게 되겠죠. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자, 오창석 평론가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 정치자 3033님이 보내주셨습니다. 자, 매일매일 의혹들이 쏟아져 나오네요. 우리 정치인들. 좀 정직하고 당당해졌으면 좋겠습니다. 카라의 프리티걸 신청합니다. 그 이유는요. 노래 후렴구에 어디서나 당당하게 걷기라고 하는 말이 있어요. 정치인들 좀 당당하게 걸으시려면 깨끗해지셔야 될것 같습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.